0: Ja, ne? Rate mal, in was für einer Stimmung ich gerade bin.
1: Was? In einer Endzeit-Stimmung?
0: Weltuntergangsstimmung natürlich. Ich habe ja. mir hier ein Prosecco aufgemacht und jetzt machen wir die Halle von Gaff auf und dann Platschpang, <lacht> Weltuntergang. It all comes tumbling down, tumbling down, tumbling down in The End of Evangelion Teil 2, sprich Episode 26 Strichlein, die da den ursprünglichen Evangelion-Mythos erneut zu Ende bringt. Aber diesmal in der alternativen Fassung und oh Gott, werden wir viel über diese Folge zu reden haben, glaube ich.
1: (lacht) Ja, ich glaube auch.
0: Äh, Hier ist so viel drin. Ähm, Wir verlassen zwar nach kurzem Einstieg wieder fast die Realität ein bisschen, kehren dann aber auch wieder dahin zurück. Oder ist das eigentlich noch Realität und was ist eigentlich die Realität und wo hört die auf? Aber da kommen wir noch hin gleich. Wir sind Track 26 natürlich, ich bin Mario und... Wenn ihr hiermit anfangt mit dieser Folge, ist das keine gute Idee. Vielleicht hört zumindest unsere Episode zu The End of Evangelion 25 Strichlein zuerst. Wir haben ja zuletzt aufgehört mit dem Abspann von 25 und dann gibt es eine kleine Intermission, damit alle Evangelion-Fans kurz aufs Klo gehen können. Und dann fangen wir hier nicht mit einem Intro oder sonst was an, sondern mit einer Danksagung von Hideaki Anno selbst, wo er unter anderem fünf Frauen dankt, hm. dass sie Evangelion wieder möglich gemacht haben. Was meinst du, wer diese fünf Frauen sind?
1: Ich denke, das sind die Synchronsprecherinnen von Asuka, Rei, Misato, Ritsuko und Maya.
0: Okay, dann hast du jetzt aber Shinji vergessen.
1: Stimmt. Das ist ja auch eine <lacht> dann Frau. streich Shinji raus und nimm ihn mit rein.
0: Genau, ich glaube, Maya ist eher Nebencharakter, aber die zwei Hauptmädchen, die zwei Hauptfrauen... Und Shinji, der ja auch von der Frau gesprochen wird. Ich glaube, das ist eine, hm. ein guter Tipp. Ich habe kurz daran gedacht, ob er vielleicht Moyoko Anno schon meint, aber die haben erst 2002 geheiratet. Ich glaube nicht, dass die sich da schon kannten. Hm. Und dann bekommen wir ein neues Logo für diese zweite Hälfte des Films, das auch noch etwas anderes ist. Weißt du, wovon ich rede?
1: Ich glaube, so sieht auch ein Buch aus, oder?
0: Richtig. Das ist ein rotes Kreuz auf schwarzem Grund mit so ja fast handgezeichneter Schrift, wo dann die End of Evangelion mm. draufsteht. Und das ist auch das Cover eines der mythischsten Objekte im Evangelion-Fandom, nämlich das sogenannte <lacht> Red Cross Book. Das mm. war lange, lange Zeit so ein heiliger Gral unter Sammlern, weil es ein von Geinex rausgebrachtes Begleitbuch zum Film war, das nur damals im Kino ich glaube nicht nur zur Premiere, aber nur damals äh, im Kino verkauft wurde oder ausgehändigt wurde, mhm. wo natürlich alle ihre Finger kriegen wollten und es jetzt Scans von gibt, die auch sogar übersetzt sind. Und ich würde jedem Fan raten, da mal reinzuschauen. Wir packen das in die Shownotes, denn da sind sehr interessante Sachen drin, unter anderem so Infos zum Film selber, zum Beispiel auch das eigentlich Rebirth von Death and Rebirth schon der Abschluss sein sollte. Also es sollte ein Film ursprünglich sein mit dem ersten Teil als Recap und dem zweiten Teil als Abschluss. Aber dann haben sie gemerkt, nee, das wird zu lang und zu kompliziert, da machen wir einen zweiten Film draus. Und ursprünglich sollte das Ganze sogar nur als OVA rauskommen, also als Videoveröffentlichung. Hm. Dann ist da ein sehr interessantes Interview drin mit dem Tsuromaki, dem Regisseur, der unter anderem davon berichtet, wie viel Energie die Leute hatten, als sie die Serie gemacht haben, auch wenn da so viele Probleme mit waren und so viel Stress mit den Deadlines. Und dass, obwohl sie diese ganzen Ressourcen hatten, der Film eher so ein Kraftakt war. Hm. Und er enthüllt so ein paar Sachen, die wir auch in der Serie besprochen haben, wie zum Beispiel, dass Shinji in Episode 16 doch mit sich selbst spricht und nicht mit dem Engel wie ursprünglich geplant. Mhm. Aber solche Sachen muss man natürlich immer auch mit so ein bisschen Salz nehmen, weil Manchmal erinnern sich Leute ja auch anders oder haben andere Meinungen zu dem Thema, auch wenn sie daran gearbeitet haben.
1: Ja, und man kann Kunst ja auch so interpretieren, wenn man möchte. Genau.
0: Äh, Aber auch interessante Sachen wie das das Thema Kommunikation und äh, die Herzen der anderen ab Episode 2 für ihn krass zum Thema wurden. Und dass er da schon sehr darauf geachtet hat, wie zum Beispiel Misato und Shinji im Apartment positioniert sind, wenn sie über gewisse Sachen miteinander reden. Und ob sie sich dabei angucken oder nicht. Und auch wie er es seltsam findet, dass Evangelion als Message für Anime-Fans gedacht war und dann aber selbst so Salaryman, man Normalo-Leute in Bars über Evangelion diskutiert haben. Was mhm. ja ein viel segregierteres Fantum war damals. Ne? Also so, so mhm. hartnördige Sachen wie Evangelion. Und dann sind da so Infos drin, wie dass der Masayuki, den wir ja auch öfter als Episodenregisseur hatten, hier noch mit Storyboards dabei ist und als Visual Water Artist geführt ist. Das heißt, immer wenn du hier dieses funkelnde, tolle Wasser siehst in diesem Film oder Flüssigkeiten, die so schön funkeln, dann ist das er gewesen. Und mhm. dass die Live-Action-Sequenzen mit Shinji Higuchi gemacht wurden, als Co-Regisseur, der ja später mit Hideaki Anno den Shin Godzilla-Film gemacht hat.
1: Ah ja, okay.
0: Die Infos findet man wohl auch noch woanders bestimmt, aber das sind so ein paar Sachen, die ich hier beim Durchlesen, die mir ins Auge gestochen sind, die ich nicht so parat hatte. Und ähm, da sind auch noch Profile von den Synchronsprecherinnen mit drin, die man sich gut mal angucken kann. Genau, und es ist ein Glossar da drin, wo manche Sachen auch zum ersten Mal richtig ausgesprochen werden, die heute so fürs Fandom als gängige Infos gelten. Ich glaube, dass es Kopien der Longinus-Lanze sind. Ich glaube, wird in dem Buch zum ersten Mal bestätigt.
1: Aha, okay. Ich dachte, das wäre völlig klar, auch allein durchs Anschauen des Filmes, aber okay.
0: Ich weiß nicht, ob es im Film wirklich benannt wird als das, aber ja. Hm. So, dann fangen wir auch gleich mit etwas ziemlich Ekligem an. Hm. Nämlich Gendo ist eins mit Adam, wird gesagt. Dann sehen wir ganz kurz seine Hand, ohne dass wir wirklich den Embryo sehen, aber ja wir haben ja in *Death and Rebirth* oder beziehungsweise im *Director's Cut* gesehen, dass in Gendos Hand der Adam-Embryo platziert ist.
2: Hm.
0: Und AT Atfield fängt schon langsam an auseinanderzufallen. Das heißt, sie fällt langsam auseinander. Wir wissen natürlich, warum und was am Ende des Films passiert, aber erstmal ist es so: Was, warum fällt Rey jetzt der Arm ab? Und ich hatte mir nach unserer letzten Folge noch mal Gedanken gemacht, wie es sich verhält mit dem Unterschied zwischen Gendos Plan und Seeles Plan und dachte mhm. so kurz, könnte es sein, dass er nur auf Jui's Seite gebracht werden will, was er ja auch sagt, bringe mich auf Jui's Seite später. Mhm. Aber hier sagt er ja auch nochmal, dass sie alle Seelen verschmelzen soll. Das heißt, der Plan muss ja doch gleich sein.
1: Ja. Und, <lacht> ja.
0: Und ich dachte, okay, will er nur mit in den Eva-Kern, um mit Yui dort zu sein und dann als Monument ewig zu leben? Nein, das kann aber nicht mhm. sein. Und dann denke ich mir jetzt mittlerweile, okay, Ich glaube, das soll uns in diese kindliche Situation bringen, dass wir diesen Plan nicht durchdringen können. So als wenn Kinder oder Teenager sich die Welt der Erwachsenen angucken, deren Angelegenheiten total undurchsichtig sind. Und alle wollen dasselbe, aber bekriegen sich trotzdem. Weißt du?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe mir ähnliche Gedanken gemacht, weil in dieser zweiten Hälfte des Films passiert noch viel mehr als in der ersten Hälfte des Films einfach, passieren Dinge, wo ich mich gefragt habe, was genau passiert da jetzt? Wie kann das sein und warum passiert das jetzt? Und auf manche habe ich eine Antwort und auf andere aber nicht. Und ich habe mich dann auch gefragt, ist das denn überhaupt wichtig zu wissen, warum jetzt dies und das passiert? Warum beispielsweise da später noch die Longinus-Lanze sich vom Mond löst und äh, auf wieder zur Erde kommt ja. und so weiter. Und ähm, ich bin aber zu dem Punkt gekommen, dass es eigentlich letztlich gar nicht so wichtig ist, weil wenn wir uns in Shinji reinversetzen, beziehungsweise in dieses kindliche Gemüt, was du gerade angesprochen hast, sind wir ja quasi auf einem Level, weil Shinji versteht das ja auch überhaupt nicht. Der wird ja auch wahnsinnig darüber, was mhm. er da sieht und so weiter. Und ich finde halt, dass diese Hälfte, die wir hier sehen von diesem Film, auch auf einer rein emotionalen Ebene funktioniert. Man braucht gar nicht so diese kognitive Verständnisebene, weil der Film als Ganzes halt audiovisuell auch so überwältigend ist. Und das Erlebnis dieses Filmschauens auch für sich stehen kann. Deswegen bin ich da, was diesen Plan zur Optimierung der Menschheit und so weiter angeht und welche verschiedenen Szenarien es da gibt mittlerweile auch an einem Punkt, wo ich denke so, ja, who cares? Ist doch völlig egal. Guckt es euch einfach an.
0: Genau, der Film selbst ist fast wie ein Ritual und vieles, was dann später mm. passiert, kann man auf dieses Ritual auch zurückführen, was dann einfach nur eine Rechtfertigung für audiovisuelles Bombardement auch ist. Aber mm. es passt auch zu etwas, was wir in Folge 3 schon gesehen haben, der Originalserie, wo Shinji einfach nur Befehle befolgt, um Engel abzuknallen und überhaupt keinen Plan hat von den größeren Zusammenhängen. Wir aber immer schon diese Glimpses bekommen, wie Gendo sich verschwörerisch mit dem Komitee unterhält und wir verstehen nur Bahnhof.
2: Hm, ja.
0: Ja, und dann wird die körperliche Beziehung zwischen Gendo und Rey, die immer nur so vermutet wurde, hier sehr unangenehm dargestellt, indem er ihr nicht nur an die Brüste fasst, sondern auch in ihren Körper eindringt, über ihre Brüste. Was ihr offensichtlich nicht gefällt und was hier auf einem Level ist mit der Anfangsszene vom ersten Teil, wenn Shinji im, mm. im Krankenzimmer von Asuka ist, er fährt dann mit seiner Hand, mit dem Embryo in ihren Unterleib hinab und ich nehme an, ja, was als nächstes passieren sollte in seinen Augen ist natürlich nicht ganz klar, aber er hat sie im Grunde jetzt mit sie, die Lilith ist, mit Adam geschwängert, die verbotene Verbindung wird hier hergestellt. Und dann wird der Titel eingeblendet, der erste zumindest, Magokoro Kimini, mein reines Herz für dich. Was natürlich ein toller Kontrast ist zu dieser Violation des Körpers und dann kommt hier so ein, so ein Titel.
1: Das hm. ist natürlich die Frage, wer wem welches Herz schenken möchte.
0: Ja, das reine Herz, das ist dieses Kokoro natürlich, nur mit dem Ma davor, hm. was wahrhaftig ist als Zeichen. Und wenn du das zusammenpackst, dann wird das Ko in Kokoro weich und dann hast du Go. Und, ah, schön. Mm. <lacht> okay. Dann sehen wir noch mal, wie Shinji in Eva 1 die zerfleischte Asuka sieht. Er ist ja hoch im Himmel mittlerweile. Wir sehen noch mal seinen Schrei, der den letzten Teil beendet hat. Eva 1 sprengt mit diesem Schrei ihre Fesseln weg. Und das AT-Feld formt ein Kruzifix mit Augen, mit dem Shinji dann äh, über der Pyramide schwebt. Und Rei spürt das irgendwie.
1: Ja, sie sagt, Herr Ikari ruft nach mir. Ja. Was halt ironisch ist, weil ein anderer Ikari direkt vor ihr steht. Aber es ist ja klar, was gemeint ist.
0: Ja, sie hat ihn ja immer Ikari-Kund genannt auch, ne? Genau. Das ist auch wichtig für den Unterschied zwischen Filmende und Serienende, weil im Serienende ist ja alles nach Gendos Plan verlaufen und seine Instrumentality ist geschehen. Im Filmende sitzt Shinji ja in Eva 1, und lenkt das Ganze und deswegen spürt Ray das wahrscheinlich auch. Und inspiriert davon oder weil sie ihn spürt, verwehrt sie sich gern nur ja auch, was sie im TV-Ende offenbar nicht tut. Hm. Da wird sie einfach abgeholt. Ja. Die echte Longinus-Lanze kehrt dann vom Mond zurück. Entweder ja heraufbeschworen durch das Ritual, das jetzt begonnen hat oder aber aus eigenem Willen, weil die Longinus-Lanze ja vielleicht auch eine Art Lebewesen wie Lilith und Adam ist. Mhm. Auf jeden Fall leitet Seele dann das Ritual zum Instrumentality Project ein. Unter ihrem Kommando kreuzigt die Eva-Serie, also die neuen Evangelion-Einheiten, die coolen Weißen, Eva 1 und ihr Kruzifix und ziehen Eva in die Stratosphäre hoch und dadurch dass Evas Hände penetriert werden und Shinji hier auch so super synchronisiert ist mit Eva 1, sieht man auch die Stigmata an seinen Händen, genau wie Asuka ja auch die Sachen gespürt hat in Eva 2 zum ersten Mal. Hm. Und die Seele Leute erklären hier noch mal, dass Eva 1 hier das Medium sein soll, um den Third Impact auszulösen, was eigentlich mit Lilith und der Lanze gemacht werden sollte. Eva 1 als Kopie von Lilith und Plan B soll jetzt dafür hinhalten, weil Gendo sich halt im Keller verschanzt hat und die mit den Soldaten dann noch nicht hingekommen sind.
1: Okay, das finde ich, wird aber nicht wirklich klar, wenn man sich nur das hier anschaut. Nee. Aber wie gesagt, ist wahrscheinlich auch relativ irrelevant letztendlich.
0: Ja, auf jeden Fall, was im Himmel vor sich geht über Neo-Tokyo, ist so viel Kultsymbolik und Schwurbelritual und ähm, ja, einfach nur coole Symbolik und Leuchteffekte und wow. Mhm. Äh, die Eva-Serie formt mit Shogoki den Sefirotbaum, den wir schon so oft gesehen haben, um, wie wir dann erfahren, ein Anti-AT-Feld zu erzeugen, was sehr viel Sinn ergibt, wenn wir sehen, was damit am Ende <lacht> mit den restlichen AT-Feldern passiert. Und eine mhm. riesige Explosion sprengt erstmal das Großgebiet Tokio weg. Das heißt, ein Großteil Japans ist erstmal weg und die Geofront ist freigelegt. Der schwarze Mond, das Ei von Lilith, was die Geofront ja ist, als Gegenstück zu dem, was wir in der Antarktis haben, mhm. wo Adam drin war. Und ja.
1: Ja, ich möchte noch kurz auf das Seeferot am Himmel eingehen, weil ich habe mir natürlich angeguckt, welche Stellung da Eva 01 einnimmt. Und die nimmt die Stelle des Perez ein. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. Und äh, wenn man sich anschaut, wofür das steht, dann steht das für die Aufrechterhaltung des Daseins und für Balance. Und das kann man natürlich jetzt so interpretieren, dass es ein Foreshadowing ist, dass Shinji sich eben nicht für Instrumentality entscheiden wird. Oder die Balance als Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz, wo wir wieder beim Hedgehogs-Dilemma wären. Aber ganz ehrlich gesagt, könnte man auch in alle anderen Positionen, irgendwas <lacht> irgendwas hineininterpretieren, was Fall. irgendwie passt. Und es ist halt auch so schön in der Mitte. Ne? Deswegen,
0: ja, im, in diesem Red Cross Buch, was ich erwähnt habe am Anfang, wird dieser Ritualpunkt, was ja auch von den Seeleute das Red Earth Purification Ceremony genannt wird, mhm. mit dem shintoistischen Misogi verglichen. Das ist dieses Duschen unterm kalten Wasserfall, was du bestimmt schon mal in irgendwelchen Filmen gesehen hast. Mhm. Und das wiederum steht in Verbindung mit dem shintoistischen Weltursprungsmythos, wo ja auch ein männlicher und ein weiblicher Gott, Isanagi und Isanami, die Welt schöpfen, indem sie eine Lanze benutzen. Ach, guck an. Ja, das ist der japanische Schöpfungsmythos. Da rühren die vom Himmel aus mit einer Lanze im Meer, ziehen die Lanze raus und ein Tropfen fällt von der Lanze ins Meer mit Salzwasser und der bildet dann sozusagen die ersten Landmassen. Hm. Deswegen, es gibt nicht nur eine christliche und apokalyptische Lesweise von Evangelion und spezielle End of Evangelion, aber da habe ich ganz am Ende auch nochmal ein ganzes Segment drüber. (lacht) Und genau, wenn das freigesprengt wird, sehen wir auch, was für ein Kleinteil, die Geofront eigentlich ausmacht von diesem Ei. Also dass dieser Mond wirklich riesig ist und die Geofront ist nur ganz oben so ein kleines Plateau in diesem äh, in dieser Sphäre drin. Hm. Und das Loch, was da oben drin äh, freigesprengt wurde.
1: Ja, ich habe mich gefragt, an dieser Stelle, wie kann denn das Hauptquartier überhaupt noch existieren? Mhm. Und habe darauf keine Antwort gefunden.
0: Das ist eine gute Frage. Vielleicht hat Lilith ein eigenes AT-Feld das ist jetzt meine Pet Theory.
1: Ja, das hat sie bestimmt, ja. aber
0: Ja, siehst du, dann, dann ist das.
1: Das heißt, das Hauptquartier steigt mit dem schwarzen Mond in den Orbit auf?
0: Das Hauptquartier ist ja, ist ja immer noch im Mond, aber halt liegt frei.
1: Aber der Mond steigt ja auch auf irgendwann.
0: Ja, aber du, wir bekommen ja auch noch die ganzen Statusberichte von dem Inneren dann.
1: Ja, ja. Wir sehen genau. ja auch
0: wirklich tatsächlich, das ist ja keine Kameraansicht, das ist ja wirklich die Screenansicht, mehr oder weniger, die wir dann vom Bildschirm aus haben, von da. Hm. Also vom Hauptquartier aus dann. Mhm. Aber erstmal kommen wir dann zu einem der wenigen triumphalen Momente dieses Films. Der Moment, mhm. in dem sich Ayanami dann tatsächlich dem Kommandanten verwehrt. Und man sieht das vielleicht beim ersten Mal anschauen auch noch nicht so ganz direkt, aber wenn sie sagt, ich bin nicht deine Puppe, dann schnippst sie ihm ja auch den Arm ab. Ja. Das heißt, sie ist immer noch Adam und Lilith in einem und lässt sie dann zurück. Und das ist sehr, sehr cool. Vor allem, wie sie dann auch einfach so anfängt zu schweben, in Lilith zurückkehrt und die Seele sozusagen abliefert in den weißen Körper und dann auch dieses tolle Konzept, dass sie sagt, ich bin zu Hause, also Tadaima, was ich ja auch schon mal erklärt hatte in Verbindung zu Shinji und Misato. Und wie Lilith dann als Bildschirmtext antwortet, okay Rinasai, also willkommen zu Hause.
1: Ja, das ist so schön. Das ist so cool. Ich möchte noch was sagen zu der abgetrennten Hand, weil wie das Ganze dargestellt wird, das hat mich an den Mythos der Vagina Dentata erinnert. Sagt ihr das was?
0: Das ist die Vagina mit Zähnen, ne?
1: Genau, also dieser Mythos wurde wohl offenbar, kann ich nicht verifizieren, habe ich heute zum ersten Mal gelesen, von Sigmund Freud bekannt gemacht in der westlichen Welt, der ihm wohl auch diesen Namen gab. Und dieser Mythos besagt, dass es ja so legendäre Frauen gegeben habe, in deren Vagina sich Zähne oder Waffen befunden hätten, mit denen sie Männer beim Geschlechtsakt kastrieren konnten. Also die Vagina dentata als Sinnbild weiblicher macht und das passt hier natürlich auch total gut dazu.
0: Ja, ihr Unterleib wehrt sich auf jeden Fall Brutal, mhm. <lacht> auch wenn wir hier keine Szene sehen. Aber da gibt es ja noch genug Lilith-Body-Horror, der da äh, noch kommt im späteren Verlauf. Ich war so baff, als ich das gesehen habe. Ich meine, es ist ja schon so viel passiert ne? in mhm. diesem ganzen Film. Aber als Lilith dann anfängt, sich vom Kreuz zu erheben, war, glaube ich, meine Kinnlade komplett unten. <lacht> Und wie mhm. sich auch ihre, ihre Haut oder ihr Körper noch so wie der Marshmallow-Mann erst so am Nagel kleben bleibt und dann langsam den Körper von Ray annimmt, das uiuiuiui.
1: Und die Maske verliert und sie immer größer wird und wir merken, dass sie gar keine feste Konsistenz hat. Es passiert so viel.
0: Da da ist mir echt äh, ganz komisch zumute geworden. Dann fängt ja auch diese chorale Musik an zu spielen, die ganz dramatisch ist. Im Hauptquartier stellt man noch ein Pattern Blau fest, obwohl es nicht wirklich ein Engel ist, sondern ein Mensch. Und die sind alle ziemlich verwirrt. Und dann wird diese Ray-Lilith-Kombination immer größer, bis sie in den Himmel ragt und auf Kopfhöhe mit Evangelion ist.
1: Und mit Shinji. Und da muss ich mal ganz kurz festhalten, und das meine ich nur halb im Scherz. Ein offenbar gottgleiches Wesen, Ray-Lilith-Kombination, whatever, liebt Shinji so sehr, dass sie sich von Gendo gelöst hat und jetzt zu ihm gekommen ist. Ob das jetzt mütterliche oder romantische Liebe ist, sei mal dahingestellt, spielt ja auch keine Rolle mehr bei dieser... Wesenskombination. Und der fucking Shinji fühlt sich immer noch ungeliebt. Was will er denn noch? Er hat die Liebe eines Gottes. Ja, aber
0: ja? erstens, ich glaube, das war noch die Liebe von Ayanami. Ich glaube, Lilith Ray Adam Kombination ist jetzt jenseits von dieser Welt. Das ist nicht mehr so banal, glaube ich.
1: Ich weiß, das, das habe ich natürlich jetzt auch relativ banal dahingestellt, aber wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt,
2: ne?
0: Aber hier passiert von Shinjis Seite aus was total Interessantes, weil der Anblick von Rei macht ihn total kirre. Beziehungsweise Rei sieht ja, hat ja erst noch so ein monströses Gesicht. Mm. Und Shinji ist erstmal verwirrt. Dann nimmt sie das echte Rei-Gesicht, das normale, an. Und davon dreht Shinji total durch.
1: Aber das ist doch irgendwie verständlich, oder?
0: <lacht> ja, schon, aber Also,
1: ich meine, wenn plötzlich so eine Person, mit der du normal interagiert hast riesig ist und vor dir auftaucht und also riesig, die ragt ja fast bis ins Weltall. Also da wird man doch, also also <lacht> ich kann das total nachvollziehen, dass man da nichts mehr glauben kann und völlig wahnsinnig wird.
0: Ja, aber es war vorher ja auch schon offensichtlich ihr Gesicht, dass er so benannt hat, aber halt monströs. Es ist interessant, dass ihr echtes Gesicht ihn dann mehr erschreckt. Hm. Die Eva-Serie lässt dann die AT-Felder so schwingen auf eine bestimmte Frequenz, was wiederum mit Ray synchronisiert und die nehmen auch alle ihre Gestalt an, aber auf so eine pervertierte Art und Weise, dass diese vogelschlangenartigen Gesichter der Eva-Serie alle so kleine Ray-Auswüchse bekommen wie Lilith an den Beinen, mhm. nur mit Köpfen statt Beinchen. Und dann bilden die zusammen so ein Lichtmuster, was so ein cooles Bild ergibt, aber ich nicht sicher bin, was das ist. Das sind so Kreise und Quadrate, was wieder an diese geraden und ungeraden Zahlen erinnert, mit der 3 und der 7 von den Augen Gottes, wo ja es um weltlich und nicht weltlich geht, diese beiden Welten. Es ist aber auch mhm. 9 plus 1, also 9 ewe einheiten plus die eine göttliche eweeinheit was wiederum die Number of Completion ist in der Numerologie, was bei David Lynch auch sehr beliebt ist. Mhm. Das alles ist aber zu viel für Shinji, der komplett durchdreht, als er die ganzen weiteren Rei-Köpfe sieht, was dann wiederum die S2-Maschine, also den Kern von Eva, freilegt. Was wichtig ist, weil dann die Lanze ankommt, Lilith die Gestalt von Adam annimmt, beziehungsweise die Gestalt von Kaodo annimmt, um ihn zu beruhigen ein bisschen und die Longinus-Lanze dann in seinen Kern eindringt und Shinji sich sozusagen von Kaodo penetrieren lässt, was mit Rei nicht passiert wäre. Hm. Wir haben ja schon im ersten Teil zwischendurch angemerkt, wie fallisch das ist, wenn eine Longinus-Lanze in ein AT-Feld eindringt. Aber hier mit dem Kern und so ist das natürlich noch, hello, offensichtlicher.
1: <lacht> ja, total.
0: Eva 1 wird zum Baum des Lebens, als die Lanze in ihn eindringt. Ähm, diesmal ein bisschen organisch aussehender, nicht wie der Sephiroth-Planbaum. Ähm, und ist, wie Fujutski sagt, das perfekte Wesen.
1: Ja, er nennt ihn den Protoembryo.
0: Ja, Ray und Lilith sind ja hier auch schon im Grunde ein perfektes Wesen, weil sie, und das ist ja in vielen Mythologien auch der Fall, das männliche und weibliche Prinzip in sich vereinen mit Adam und Eva Kombination. Und sie haben ja hier auch die Frucht des Lebens und die Frucht der Weisheit in einem. Wenn die sich jetzt verbinden, sind Engel und Menschen auch eins und das macht dann diese Göttlichkeit aus, die hier jetzt über alles bestimmen kann. Und weil Shinji auf dem Pilotensitz sitzt und der Kern des Ganzen ist, ist er halt in der Position Gottes und kann jetzt hier über Schicksal der Menschen bestimmen.
1: Und ich glaube, das ist der eine Punkt, den Seele ja nicht wollte, ne? Weil … Kiel sagt am Anfang dieser Sequenz nochmal, äh, Hilfe des gebrochenen Egos des Piloten von Einheit 01 werden wir die Vollendung der Menschheit verwirklichen. Und das klingt ja so, dass sie darauf gehofft haben, dass Shinji so durchdreht oder stirbt oder was auch immer, dass sie die Kontrolle übernehmen können. Aber ja, hat, kann man sagen, dass Ray bzw. Lilith diesen Plan durchkreuzt hat und Shinji die Macht gegeben hat?
0: Nee, Yui ja eher, indem sie als Eva 1 sich Shinji reingesteckt hat. Ich glaube, Seele hat versucht, über Kaoru Einfluss auf die ganze Engeligkeit zu nehmen und somit die Instrumentality nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Gendo mhm. hat das Ganze über Rei und Lilith versucht, um da sozusagen sich gut zu stellen. Und Yui stellt sich jetzt sozusagen gegen die, indem sie jetzt last minute noch gesagt hat: Nö, hier, ich packe meinen Bubi jetzt hier in mich rein.
1: Okay. Ja, es passt zumindest in die innere Logik des Ganzen.
0: Ja, wir müssen uns ja auch so ein bisschen die Lücken füllen und so ein bisschen Kopfkanon machen.
2: Mhm.
0: Maya fragt sich dann, haben wir das Richtige getan? Hier geht (lacht) Ladenfelt. Und ich bin gerade nicht ganz so sicher, hätte ich vielleicht doch irgendwie ähm, bei Wayland yutani anfangen sollen zu arbeiten. Oder (lacht) bei irgendeiner anderen dystopischen äh, Organisation, die nicht ganz so apokalyptische Motive hat. Aber dann driften wir erstmal ab in Shinji's Traum- und Unterbewusstseinwelt, ähm, beziehungsweise das, was in Shinji vorgeht, beziehungsweise die Transzendenz, die jetzt hier anfängt, ähm, wo Shinji Dreh- und Angelpunkt ist. Im Grunde alles, was wir aus den letzten beiden Folgen von der TV-Serie kennen. Mhm. Erstmal wird das Bild etwas kriselig. Wir sehen die Scheinwerfer, die wir aus Episode 16 und dem Studio kennen.
1: Ja, Moment, du hast jetzt gerade noch was übersprungen, weil Yui spricht noch zu Shinji. Was
0: wünschst du dir?
1: Genau, äh, sie sagt, das ist Rei, sie ist jetzt dein Herz, die Verkörperung deiner Träume und Hoffnung, was wünschst du dir? Und während sie das sagt, sieht man über Shinjis Gesicht drüber gelegt eine Skizze. Eines Oberkörpers einer Frau. Und die Länge der Haare deutet an, dass es Aska oder Misato sein könnte. Und anhand der Haltung ihrer Arme würde ich Misato vermuten, weil die hat ja diese typische Misato-Körperhaltung. Äh, Aber die Körbchengröße steht dann eher wieder für Asuka. Ich würde also schlussfolgern, dass es wahrscheinlich eine Mischung aus beiden ist. Was eigentlich ganz schön ist, weil … Misato und Asuka zusammen ergibt ja den Mutterersatz plus das Objekt der sexuellen Begierde für Shinji und das spiegelt so schön das Bild der Frau als Heilige und Ture wieder. Aber vielleicht habe ich da viel zu viel reininterpretiert. Nein, hast du nicht,
0: weil in der späteren Zugszene, die dann nachher kommt, sind die drei Frauen ja auch in einem Scheinwerferlicht und als eins abgebildet als Gegenstück zu Shinji, der sich mit denen dann auseinandersetzt. Hm. Also die drei Frauen stehen hier schon im Zentrum, was das angeht. Hm. Aber erstmal genau. Kommt dann Yui und sagt, was wünschst du dir? Und dann driftet Shinji ab. Das mhm. Bild wird grisselig. Wir sehen eine, einen Spielplatz, der sehr interessant aufgebaut ist. Zwei Gerüste und eine Schaukel ergeben so ein falsches Bild. Im Hintergrund sind so Hügelbrüste. <lacht> Alles ist sehr symmetrisch. Wir sind hier langsam in der 2001-Portion des Films angelangt. Shinji baut eine Sandburg, die genauso aussieht wie die Geofront-Pyramide. Beziehungsweise repariert er eine kaputte, weil da ist ja schon eine beschädigte Pyramide dort, nicht wahr? Richtig. Das ist sehr interessant, wenn wir die Szene vom Ende aus betrachten. Er hat Freunde, aber die Freunde sind alles nur Puppen, die ihn dann noch alleine lassen, weil die Mama nach ihm ruft. Und die Mama ist hier dargestellt auf einer Art, auch Bühne, die auf den Einsamkeitsklappstühlen aus dem TV-Finale sitzt.
1: Und die aussieht wie Misato.
0: Finde ich jetzt nicht, aber okay.
1: Doch, finde ich schon. Und in den Skripts zu dem Film wird diese Person wohl auch als Misato bezeichnet. Wirklich? Mhm.
0: Oh, interessant. Das habe ich nie gesehen. Was vielleicht etwas enigmatischer ist, hast du da was vielleicht aus dem Drehbuch noch? Weil wir sehen dann ja auch ein Gerüst, ein großes, wo eine Person steht, die dann einfach weggeht. Und wir erkennen aber nicht wirklich, wer das war.
1: Also ich habe nicht nachgeguckt, aber für mich war das der kleine Shinji, der eben allein zurückbleibt und das Ganze, also ich habe es so interpretiert, dass es halt symbolisch dafür ist, dass zwischen ihm und den kleinen Mädchen, die da, also Mädchen schräg Puppen vielmehr, mm. äh, die da abgeholt wurden von ihrer Mutter, dass da einfach eine unüberwindbare ähm, Lücke ist in dieser Bühnenkonstruktion. Ach,
0: du meinst, oh. der ganze Spielplatz ist auf diesem erhöhten Gerüst?
1: Ja, vielleicht. Also so richtig ein Überblick bekommt man ja nicht. Also ich würde das sowieso alles nicht so super buchstäblich nehmen, das Das ist ja alles mega metaphorisch. Aber für mich war das eben der kleine Shinji, der äh, sieht, dass er nicht zu den anderen kann und deswegen traurig wieder von dann zieht und weiter zur Pyramide geht.
0: Siehst du, ich habe das immer so gesehen, als wenn das seine Mutter wäre oder irgendjemand, der ihn einfach nur ansieht und dann aber auch alleine lässt. Hm, Okay. Aber gut, das ergibt auch Sinn, was du meinst. Shinji weint dann, baut aber die Pyramide weiter. Dann gehen die Laternen langsam an, weil es spät wird. Shinji schaut sich sein Machwerk an. Die Schaukeln kommen zum Stehen. Wieder diese Damoklesschwert Symbolik.
2: Mhm.
0: Ja, und Shinji macht die Pyramide kaputt. Und wenn man dann die Scheinwerfer sieht, dann sieht das auch wieder wie so ein bisschen das eva gesicht aus, oder? Die Scheinwerfer mhm. mit der Schaukel und wie das ganze Bild aufgebaut ist. Hm. Ja, Shinji weint dann und fängt dann wieder an, die Pyramide aufzubauen. Hm. Das wirkt auch so ein bisschen wie eine Metapher für den Schöpfungsakt oder Kreativität oder speziell die Evangelion-Produktion, dass Anno im Grunde sein eigentliches Serienende einreißt und dann wieder aufbaut und dann doch wieder nicht zufrieden ist und ah, okay. sowas in der Art. Ja, verstehe. Oder generell für den Kreationsakt von Kreativen, dass äh, man irgendwie nie zufrieden ist mit dem, was man gemacht hat und das am liebsten gleich wieder einreißen will und die Zweifel daran und so.
1: Ja, das liegt natürlich auch nahe. Für mich ist diese Szene einfach nur sinnbildlich für das Gefühl der Einsamkeit. Also ich habe selten in irgendeinem Film das Gefühl der Einsamkeit so gut repräsentiert gesehen wie in dieser Szene. Und ich finde die so schmerzhaft, also so, so trostlos auch und so schlimm. Ich weiß nicht, die geht mir total nahe.
0: Ja, für Leute, die alles sehr buchstäblich nehmen, ist das auch eine der verwirrendsten Szenen, glaube ich. Auf jeden Fall eine der bis zu diesem Zeitpunkt emotionalsten, das stimmt. Dann wechseln wir ein bisschen den Ton. Es geht so ein bisschen so eine, ich will nicht sagen jazzigere Musik, aber so ein bisschen so eine experimentellere Musik an. Und Asuka und Shinji streiten, nachdem sie Sex hatten vielleicht.
2: Mhm. Kann
1: man so sehen.
0: Man sieht sie auf jeden Fall beide nackt, aber wie gesagt, das ist alles keine Flashbacks oder so. Das ist nicht so buchstäblich zu sehen, glaube ich. Shinji sieht dann als nächstes Misato und Kaji als Studenten beim Sex zu. Ähnlich wie die Sexszene zwischen den beiden ja, aus dem TV-Ende, wo er auch dann zugeguckt hat, was Teil von der Verschmelzung der Seelen war. Und äh, Asuka, Rizko und Misato geben alle so Kommentare dazu ab. Interessanterweise alles Charaktere, die bereits tot sind, was die Frage aufmacht, weil Asuka wirft Shinji ja hier auch vor, was er im Krankenzimmer gemacht hat. Und mhm. ist das noch Shinjis Vision oder ist die Tür zum Jenseits hier schon auf und die Seelen der Verstorbenen bluten hier schon in seine Welt über?
1: Ja, letzteres. Also so habe ich das recht eindeutig verstanden, dass hier sozusagen die Instrumentality schon losging, aber eben nur für die, die bereits tot sind. Mhm. Also woraus man folgern müsste, dass Shinji halt auch irgendwann vor ein paar Minuten oder so ein LCL aufgegangen ist, was man nicht sieht. Aber so habe ich das halt äh, interpretiert und weswegen ich diese Gespräche, die da stattfinden, auch als sozusagen reale Gespräche in einer Instrumentality-Welt wahrnehmen würde und nicht als Vision oder Gedanken von Shinji allein.
0: Ich finde das so ein bisschen uneindeutiger, glaube ich, weil ich glaube, die Sache im Zugabteil ist dann wieder Shinji allein mit seinen Gedanken, wie die Frauen in seinem Leben antworten würden. Weil dieser Hurenkomplex, der dann da mit reinkommt, wenn er die Frauen in bestimmten Bildern sieht und wie sie ihm nicht antworten und so. Hm. Ich glaube, das Zugabteil ist dann eher wieder seine Projektion.
1: Ja, das kann sein. Aber es geht auf jeden Fall alles ineinander über. Ja. Aber ich glaube, der der wichtige Punkt ist, dass Shinji versteht, dass Instrumentality nicht bedeutet, dass jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass alle voneinander alles wissen. Heißt eben auch, dass Asuka genau das weiß, dass er sie da missbraucht hat. Und hm. ja aber in dieser Szene im Zug, da ist noch was Interessantes, weil da kommt der Insel in Shinji ja mal wieder total durch. Total. Ne? Also äh, indem er da sagt, ja ihr Frauen, ihr versteckt <lacht> euch ja nur hinter eurem Lächeln und lasst alles im Unklaren und oh, das ist wieder ah, ganz unangenehm. Und sie antworten dann, naja, das haben wir ja nur gemacht, weil die Wahrheit wehtut. Also kann man auch so interpretieren, dass sie ihn da wieder so ein bisschen geschützt haben. Aber ja, was auf jeden Fall interessant ist und was, glaube ich, noch ganz wichtig ist, also Asuka macht ja deutlich, dass sie weiß, was Shinji mit ihr angestellt hat und sie bemängelt, dass er sie ja nie richtig verstanden hat und auch nie versucht hat, sie zu verstehen und dann sagt er ja, naja, wie denn auch, du hast ja nie geäußert, was du wirklich willst und das ist irgendwie so ein, so ein Hin und Her und wahrscheinlich haben beide irgendwie recht, aus ihrer eigenen Warte haben sie auf jeden Fall beide recht, aber was hier total deutlich wird, auch in, ähm, im Dialog mit Ray, die sich ja dann noch so ein bisschen einmischt, er gibt nur vor, dass er versucht hat, sie zu verstehen. Aber in Wirklichkeit hat er sie halt die ganze Zeit für die eigenen Bedürfnisse benutzt. Und das ist hier der, der absolute Knackpunkt, warum sie halt in ihrer zwischenmenschlichen Beziehung nicht vor- und nicht zurückkommen.
0: Ja. Und ich mag, dass es erstens die Sache aus Teil 1 im Krankenzimmer nicht unter den Teppich kehrt und zweitens, Mhm. dass Asuka hier nicht nur Asuka-mäßig ausrastet, sondern eigentlich sehr berechtigt so von wegen, du heulst hier die ganze Zeit rum, aber was ist hier mit meiner Perspektive und meinen Bedürfnissen? Wenn du hier schon anfängst Instrumentality-mäßig zu verstehen, dann setze ich auch damit auseinander.
1: Ja, genau. Und das geht ja noch weiter in der nächsten Sequenz in Misatos Küche. Ähm, Dieses Setting, wie in der Szene, als Shinji Asuka klar machen will, dass Kaji tot ist, wo Shinji ankommt und fragt, kann ich irgendwas für dich tun, ich dachte, oh mein Gott, das ist mehr als er jemals in der Realität <lacht> gemacht hat für Asuka. Also diese Frage, die ist ihm ja nie über die Lippen gekommen. Aber dann kommt er halt sofort wieder damit, oh, hilf mir, hilf mir. Ähm, du bist die Einzige für mich, wo sie dann auch äh, sofort erkennt sie ja er labern nicht. Also das, die ist jede Recht.
0: Und das ist hier so ein Geniestreich, dass hier das, ich würde mal sagen, das sitcom sitcommäßigste Setting, was wir in der Serie hatten, nämlich diese Küche. Mhm. Hier so zum Dreh- und Angelpunkt vom Ende wird. Mhm. Wie gesagt, er kommt an und bittet sie wieder darum, ihn zu retten, wie er das im Krankenzimmer auch gemacht hat. Sie rastet komplett aus, schubst ihn zu Boden mit dem Kaffee zusammen, während Pam Pen, Pen zuguckt. Daraufhin mhm. rastet er wiederum aus, schmeißt die Tische und Stühle um und dann sagt sie einfach nur Nein. Was erstens sehr kalt abgeliefert ist, aber zweitens, das erste Mal, als ich den Film gesehen habe, hat man gar nicht gehört, was sie gesagt hat. Da ist das Wort Nein einfach auf dem Bildschirm erschienen. Das heißt, da wurde eine Parallele aufgemacht, die ich eigentlich ganz interessant fand, zwischen dem hier und wenn später Ray und Lilith nicht antworten, beziehungsweise das Wort Mhm. Stille auf dem Bildschirm erscheint. Mhm. Das kommt ja gleich eine Szene später. Ich weiß nicht, was da passiert ist, ob da äh, sie sich künstlerisch behelfen mussten, weil der Take von der Synchronsprecherin vermasselt wurde und sie den später neu aufgenommen haben oder die sich dagegen entschieden haben, um gerade die Beziehung nicht so herzustellen. Keine Ahnung. Hm. Und daraufhin fängt Shinji an, Asuka zu würgen, wo dann das Lied anfängt zu spielen. Das Lied Komm, süßer Tod, Hm. was eigentlich von Bach ist ein Stück, aber hier ein von Shiro Sagiso geschriebenes und Sängerin Ariane dargebotenes Stück, äh, was so eine Ballade, eine Gospel-Ballade, ich weiß nicht, wie man das nennen würde, ähm, aber auf jeden Fall das Lied, was mit End of Evangelion in Verbindung gebracht wird. Und der Soundtrack zum Ende der Welt ist im Grunde. <lacht> ja. Er wirkt Asuka hier, aber im Grunde wirkt er damit die Welt. Ähm, das ist mhm. der Moment, wo er sich dazu entscheidet, den Schalter umzulegen, weil Asuka als Andersste der anderen auch am ehesten so die Welt und die anderen Menschen repräsentiert wohl.
2: Mhm.
0: Und dann bekommen wir eine komplette Psychedelische Montage zu dem Lied. Es erscheinen alle Titelkarten der Serie. Ganz viele Animationsschnipsel, die teilweise mit Weichzeichner drüber sind. Ähm, teilweise keine Outlines aber mehr haben von der Animation her. Also nur noch die Farben. Mhm. Und äh, während all das passiert und der Song anfängt, komm süßer Tod, tritt Shinji in Dialog mit äh, Lilith, äh, mit der Stimme von Ray halt.
2: Mhm
0: wo er dann die Frage stellt, soll er hier bleiben? Was möchte er jetzt eigentlich? Wozu hat er ein Herz? Ist es okay für ihn hier zu sein? Und das ist dann die Frage, die nicht nur auf dem Filmposter ist unter anderem, äh, oder Teil des Trailers war, glaube ich, sondern wo dann einfach nur das Wort Stille auf dem Bildschirm erscheint und Shinji nochmal einen legendären Schrei ablegen darf, der uns nochmal in die Wirklichkeit katapultiert, in Anführungszeichen Wirklichkeit. Also die Realität der Serie, wo die Eva-Serie den Baum bzw. Eva, Shinji mit der Geofront zusammen aus der Erde zieht. (lacht) Oh Gott. (lacht) Und das Anti-AT-Feld erzeugt. Und dann ertönt ein sehr berühmtes Sci-Fi-Geräusch, was man im Anime öfter hört, aber hier irgendwie so ein geiles Echo hat. Und wenn dieses geräusch kommt, wird die Musik lauter von dem Kommen süßer Tod. Und es ist der absolute Gänsehautmoment, wo dann Lilith sich kosmisch riesig materialisiert, Flügel mhm. erhält, Fuyutsuki proklamiert, der Raum von Goff ist jetzt offen, also die Seelenhalle. Und der englische Text des Songs geht, it all returns to nothing, it all comes tumbling down, tumbling down, tumbling down. Davor wirkt der Text so ein bisschen so, als wenn das auch Shinjis Innenwelt sein könnte, also da geht es ja um äh, I know I've flat you down und also Geschichten.
2: Mhm. Mhm.
0: Und dann kommt der Moment. Ähm, allen Menschen erscheint so eine Glu-Ray, wie wir sie schon vor Rizko und Misato gesehen haben im ersten Teil. Und alle Menschen machen Platsch und werden zu LCL.
1: <lacht> so ist das.
0: Und ja, die geisterhafte Rei haben wir ja schon in Episode 1 in der allerersten Szene gesehen bei Shinjis Ankunft in Tokio 3. Anfang und Ende sind genau das Gleiche, ist ja hier sogar auch eine Zeile. Reis Verbindung zu allen Menschen als im Grunde Körper der Menschenmutter ist natürlich hier auch die Verbindung. Wenn du es ganz Sci-Fi-mäßig haben willst und wir jetzt noch mal diesen Begriff Quantenray reinbringen, ja, den ich so <lacht> doof finde, dann ähm, falls ihr Fans von Doctor Who seid, ist das so, als wenn Rose Tyler am Ende der ersten Staffel von New Who in das Herz der Tades geguckt hat und mit dem Zeitstrom 1 wurde und sie nicht mehr Teil des Raumzeitkontinuums war, dann ist das jetzt das, warum äh, die Erklärung dafür, wenn ihr die haben wollt, wenn ihr es ein bisschen literarisch-lyrischer haben wollt, dann ähm, ist das hier natürlich in Episode 1 Die Mutter als Gestalt von Yui, aber als Menschenmutter, als Gestalt Lilith, die hier das Anfang und Ende beiwohnt. Und im Grunde ist ja auch Shinjis Ankunft in Tokio 3 der Anfang vom Ende Mhm. und so. Die eine Frage, die ich noch habe, es erscheinen ja allen Leuten Personen, in die sie verliebt sind. Nur wie du angemerkt Mhm. hast mir gegenüber, Shigeru sieht ja Rei und ist total terrified. Aber ich habe das immer so gelesen, dass er sich für sein Begehren von Rei schämt und deswegen so reagiert hm. also dass er heimlich irgendwie scharf war auf die teenagerin und sie jetzt hier kommt um ihn zu holen <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, so sehe ich das nicht. Also ich würde das eher so interpretieren, dass er eben niemanden hatte, den er geliebt hat. Wobei dann könnte man sagen, gut, warum ist ihnen dann nicht nur eine Rei erschienen, hm. aber vielleicht soll das auch zeigen, dass er nicht mal an die Liebe als solches geglaubt hat und deswegen allein dieser Gedanke, dass da jemand anderes ist, für ihn furchterregend ist. So würde ich das eher sehen. Stimmt. Tatsächlich finde ich viel interessanter, dass wir überhaupt nicht erfahren, wen Asuka gesehen hat.
0: Na, weil sie ja vorher gestorben ist.
1: Ja, ja, aber Misato und Rizko sind auch vorher gestorben. Da haben wir es gesehen.
0: Ja, wahrscheinlich ihre Mutter, weil ich glaube, es sind ja immer weibliche nur Figuren hier, ja.
1: Ja, wobei wir ja interpretiert haben, dass Misato Kachi gesehen hat.
0: Müsste eigentlich, aber vielleicht sehen wir es nicht, weil das Muttermotiv hier so, weißt du?
1: Ja, ich würde eher interpretieren, dass man es nicht sieht, weil das Askas Begehren zu buchstäblich machen würde. Also, wenn sie, wenn sie Kachi gesehen hätte, würde man denken: Ja, okay, alles klar. Wenn sie Shinji gesehen hätte, wäre das viel zu deutlich gewesen. Und es
0: wird hier auch nicht funktionieren. Ja. Ja.
1: Eben, genau.
0: Es wird dann auch noch enthüllt, dass Key Lorenz, der hier die ganze Zeit in so einer betenden Position das Ganze kommentiert, ein Cyborg war. Hm. Als Teenager. Ich muss ja immer so alte Teenager. Fantheorien von mir äh, noch mal mich outen damit, war meine Theorie, dass er der historische Gaius Cassius Longinus war, also der Mann, der den Aha. echten Jesus mit der Lanze am Kreuz getötet hat und deshalb zu Unsterblichkeit verdammt war, bis zum jüngsten Gericht, was er hiermit herbeigeführt hat. <lacht> also wenn christliche Mythologie hier irgendwie eine Rolle spielen würde, auf eine sehr mechanische Art und Weise, aber ich hatte zu der Zeit, glaube ich, damals das siebte Siegel mit Jürgen Prochnow gesehen und daher kam das. <lacht>
1: Ja, sehr kreativ auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ähm, optisch sehr, sehr schön, wie er nicht einfach zerplatzt, sondern so richtig schön zerschmilzt und das offenbar genießt.
0: Ja, stimmt, das ist eine sehr cremige Instrumentality für ihn. Ja. (lacht) Dann wird es nochmal sehr interessant, denn Gendo, Gendo chillt hier einfach nur irgendwo, weil er weiß, ja, okay, verloren, tritt dann aber mit Yui, Rei und Kaoru in Dialog. Also mit Yui und im Grunde dem transzendentalen Wesen, das er hier mit verursacht hat. Mhm. Und äh, gibt zu, dass er auch Angst vor Shinji hatte und ihn deshalb so abgestoßen hat, wo das Stachelschwein-Dilemma natürlich noch mal wiederkommt. Aber auch das Ganze noch mal als Coming-of-Age-Geschichte zementiert, was ja hier auch ganz zentral ist und wie sich hier das Kind von den Eltern auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen abnabelt. Und dann passiert hier was extrem Interessantes, finde ich, denn Gendo wird nicht zu LCL, wie er es sich gewünscht hätte, sondern ihm erscheint eine Eva 1, die, ich würde sagen, hier nicht Yui repräsentiert, sondern Shinji, die ihm den Kopf abbeißt und ihn stehen lässt und von Instrumentality ausschließt.
2: Hm
1: was halt super kurz nur ist, ne und man sieht so seine untere Körperhälfte dann so da stehen, aber auch nur im Hintergrund und da muss man echt hingucken, um das zu sehen und ich habe das jahrelang einfach überhaupt nicht gecheckt. Ach so, okay. Und das bedeutet ja, dass er also dass sein Lebenswerk, also das worauf er jahrzehntelang hingearbeitet hat, für ihn persönlich bedeutungslos wird, weil er nicht dran teilhaben kann. Also selbst die Seele-Dudes sind dabei, aber die Liebe seines Lebens, also ich würde das tatsächlich eher als Yui interpretieren, sorgt dafür, dass er kein Teil der verbleibenden Menschheit mehr ist und das ist schon ganz schön bitter.
0: Es ist ja eher so eine Monster-Version von Eva 1,
1: Ja. was dann mit ja. seiner
0: Angst vor Shinji korrespondiert, finde ich eher. Aber das ist auch eine valide Interpretation, aber es ist ja nicht Yui, die jetzt hier Kontrolle hat. Aber selbst wenn er Instrumentality-Part wäre, wäre er ja nicht mit Yui zusammen am Ende, weil die ja, ja äh, noch einen anderen Trip vorhat mhm. und dann sehen wir was sehr symbolisches was natürlich in Universe und deswegen Leute nehmt diesen Film nicht zu so buchstäblich was ihr hier auf dem Bildschirm seht sowieso nicht aber hier sehen wir dann so eine heilige Ray-Faltigkeit
2: <lacht> ja.
0: mit Baby Ray die als erstes gestorben ist Schulmädchen Ray und dann eine nackte Ray die aber diese Handbewegung schon macht also die Hand äh, als wenn sie so ein bisschen Milch in der Hand hält äh, wie Lilith mhm. das gleich macht oder es schon macht. Die Eva-Serie suizidiert sich dann mit ihren Lanzenkopien, entweder um die Prophezeiung zu erfüllen aus den Schriftrollen vom Toten Meer, dass alle Eva-Serien weg sein müssen, bevor dieses andere Götterwesen komplettiert werden kann oder immer noch für das Anti-AT-Feld. Da bin ich nicht ganz sicher. Und die gesamte Menschheit wird zu LCL und die gesamte Welt lauter Leuchtkreuze erscheinen und Seelen wandern als kleine rote Punkte zur Geofront, die über der Welt als neuer schwarzer Mond schwebt und die laufen als Blut in Liliths Handschlitzereien und man glaubt fast überhaupt nicht, was man sieht und es ist eine so krass große Idee, so großartig in Szene gesetzt, es könnte so leicht schief gehen, weil diese Idee eigentlich viel zu groß ist, um sie zu zeigen. Hm. Und was daran aber ich so genial finde auch, ich meine, bei Star Wars haben sich natürlich alle beschwert, dass man für die Macht irgendwann die Mediklorianer erfunden hat und dass das ein bisschen lame mhm. gemacht hat. Ne? Aber dass man hier ja. einen äh, realen, was in der wirklichen Welt passiert ist bei Instrumentality, Weg gefunden hat, das darzustellen, ist so brillant hier, finde
1: ich. Ja, da stimme ich dir zu. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, weil ich überhaupt keine Idee habe, wie eine Alternative aussehen könnte. Aber klar, das ist alles schon sehr, sehr ästhetisch und schön, ja.
0: Und wo wir bei ästhetisch und symbolisch und sonst was sind, dringt Eva jetzt als Baum noch in Liliths Stirnvagina ein, die an der Stelle erscheint, wo das dritte Auge wäre, was ja auch mit Leuchtung zu tun hat. Und im Inneren des Körpers sieht Shinji lauter Nami spermien
1: Wins Vagina ist in dem Fall auch buchstäblich, es erscheint ja nicht nur irgendwie eine Öffnung, sondern eine komplette Vulva samt Klitoris. Also <lacht> es ist so... Plain, einfach da. Ja.
0: ja, so mystisch und rätselhaft und kryptisch und Mindfuck-mäßig dieser Film ist, er wird an manchen Stellen so deutlich, Anne also, ja. kommt hier jetzt teilweise so, versteht ihr es jetzt? Ja. Wie deutlich muss ich noch werden? Und dann bekommen wir noch eine geile Collage, die noch viel krasser ist, weil die Bilder bluten ineinander. Wir können die Dialoge kaum hören. Hier bei Netflix wurde sowieso nichts übersetzt. Die DVD, die amerikanische, hat noch versucht, so ein paar Dialogfetzen zu übersetzen. Es sind sehr viele Streitgespräche und so Trennungsgespräche.
1: Ja, es sind vor allem Äußerungen der Ablehnung. Genau,
0: es ist ein Riesenkundel, Und es geht auch eine ganze Weile. Ne? Mm. Das ist ja eine, ein Bombardement an Bildern und Geräuschen. Äh, und Während wir diese ganzen aufeinanderfolgenden Bildern sehen, ist auch noch so eine Blutspur auf diesen ganzen Bildern.
1: Ja, und Misato und Rey sagen, dass er auch einfach aufgeben könnte, also mit ihnen verschmelzen könnte. Nur Asuka ist die Einzige, die sich weiterhin weigert und sagt, da würde ich ja lieber sterben.
0: Ich würde lieber sterben, als es mit dir zu tun, genau. Ja,
1: ja, genau. Was ich auch noch ganz toll finde, dadurch, wie der ganze Film aufgebaut ist, dass wir als Zuschauende durch die Instrumentality lernen, dass die Charaktere auch noch eine andere Seite haben, also dadurch bekommen die Charaktere an sich nochmal viel mehr Tiefe, also hier in diesem Fall natürlich erstmal Shinji, weil ja, dass er zu den Vorstellungen von Asuka masturbiert, das scheint ja eine Gewohnheit zu sein, wie sie herausstellt, das ist aber uns im Laufe der Serie komplett verborgen geblieben. Und er findet ja zum Beispiel die Vorstellung, dass Misato einvernehmlichen Sex mit Katri hat ekelerregend, aber selbst nutzt er den wehrlosen Körper von Asuka als Masturbationsvorlage und er weiß nun, dass das alle wissen und ja, das, das gibt dem Ganzen nochmal eine andere Perspektive und man merkt halt, wie unangenehm das ist für ihn selber und dass sein Selbsthass natürlich auch nochmal füttert, aber für Asuka, die das ja jetzt auch weiß, ist das nicht nur Missbrauch, sondern auch Verrat, weil Wir wissen ja, dass sie die ganze Zeit emotionalen Halt bei Shinji gesucht hat, aber das nicht ausdrücken konnte. Und das macht das mit dem Wissen um Instrumentality einfach nochmal viel deutlicher und viel schmerzhafter.
0: Die Musik stoppt. Wir sehen ein Auge, das aufgerissen wird. Vielleicht wacht jemand auf. Wir sehen einen leeren Kinosaal in Live-Action und die Piano-Version von Jesus bleibet meine Freude, Bachwerkverzeichnis 147. fängt an zu spielen, was wie gesagt in der anderen DVD-Version, die ich hatte, auch der Abspann ist. Mhm. Und das ist natürlich in Anspielung auf die Realfotos, die wir im TV-Ende hatten auch. Und Mhm. dann beginnt hier eine ganz existenzialistische Philosophiestunde zwischen Shinji und Lilith, was denn überhaupt Realität ist, was Träume sind, wobei der Traum natürlich die Filme und die Serie sind, hm. wo wir wieder die David-Lynch-Connection haben. Und wir sehen dann tatsächlich in dem vorhin noch leeren Kinosaal das Premierenpublikum von Death and Rebirth, also die ganzen Fans. Äh, Den wird buchstäblich der Spiegel vorgehalten. Deutlicher kann man nicht werden eigentlich. Und hier kommt dann ein Moment, der vielleicht mein Lieblingsmoment in in allen Filmen und Serien aller Zeiten ist.
1: Wow, okay.
0: Wenn man das Publikum sieht, was man für sehr prätentiös halten kann. Aber wenn dann die Bildschirmschrift kommt, was natürlich als Lilith etabliert wurde, der Dialog auch teilweise von Lilith, Mhm. die Shinji fragt, fühlt es sich gut an? Aber natürlich fragt dich das Medium, das du gerade guckst. Ist das hier ist das hier besser als das, was wir gemacht haben? Also ich finde das so schön auf eine Art. Also fühlt es sich gut an. Im Gegensatz zu dem sich schlecht anfühlen, was am Ende dieses Films nochmal kommt. Aber ich weiß nicht, wie zynisch ich das sehen soll. Ich finde es auf der einen Art so einen schönen Moment. Das Publikum wird gefragt, ey, ist das geil für dich? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Reaktion auf das TV-Ende, was von vielen verschmäht wurde. So, ist das mhm. jetzt gut?
1: Tja, da muss jeder seine eigene Wahrheit für
0: finden. Aber deswegen liebe ich diesen Moment so. Es ist ähm, also mehr ist das Medium noch nie mit mir in Verbindung getreten und hat eine Frage (lacht) gestellt. Und es ist so eindeutig, aber es ist so effektiv auch. Und oh Gott, nach all dem, was eben gekommen ist, weißt du, nach dem ganzen Sci-Fi-Bullshit und äh, großen Bildern und was auch großartig und geil ist, aber ist dieser ruhige Moment, wo wir einfach mal anhalten und sagen. Ist es das jetzt? Seid ihr dafür alles noch mal ins Kino gegangen?
1: <lacht> ja, erstmal das und so dieses Motiv des Eskapismus wird ja als Ganzes auch noch mal verhandelt. Ray schräg, schräg Lilith sagt ja, du bist in eine Fiktion geflohen, um der Wahrheit zu entkommen. Und Shinji fragt dann, naja, ist es falsch, eine private Traumwelt zu haben? Und sie antwortet dann, na, das ist kein Traum, das ist nur ein Ersatz für die Realität. Mhm, subtil. <lacht> das ist sehr subtil, was uns halt irgendwie auch darüber nachdenken lassen könnte, Warum gucken wir uns das eigentlich die ganze Zeit an? Warum machen wir uns darüber so viele Gedanken?
0: Ich leihe jetzt mal einen Begriff von unserem Daddy-Podcast. Wir sind ja im Grunde aus dem E&U-Gespräch entsprungen, als du dich mit Markus unterhalten hast. Und Mhm. er macht den Podcast ja sonst mit Benjamin. Und der Benjamin hat Markus mal irgendwie sehr an die Brust genommen, als er ihm irgendwelche Dino-Illustrationen, unterjubeln wollte. Und Benjamin als Kunsthistoriker mhm. meinte so, nein, das ist keine Kunst, das sind Bildchen und Illustrationen. Kunst ist Kunst, wenn es sich mit seinem eigenen Medium im Kontext seines Mediums auseinandersetzt oder so ungefähr. Mhm. Und das fand ich eine ganz schöne Idee. Ganz viele Sachen sind nur Bildchen und Illustrationen, aber manche Sachen sind halt wirklich Kunst. Und daran musste ich hier auch denken.
1: Ja. Also ich ich meine, für mich war das die ganze Zeit schon Kunst, aber mit dieser Definition im Hinterkopf haben wir dann letztendlich den Beweis, dass es so (lacht) ist. Das gefällt mir.
0: Ja, und um ein Schleifchen drum zu machen, sehen wir dann erstens Puppen von Rei, Asuka und Misato im echten Tokio. Also Schaufensterpuppen, die wir von hinten sehen, mit schlechten Perücken und allem drum und dran. Dann sagt Rei noch, dein Glück ist am Ende des Traums. Und das ist der Moment, in dem Hm. erstens Shinji die Instrumentality abbricht und zweitens die Rei in der, in Anführungszeichen, realen Welt stirbt, indem ihr Hals aufgeschnitzt wird. Und in dem Moment werden auch alle möglichen Fanmails, die Hideaki Anno nach dem TV-Ende bekommen hat, eingeblendet. Hm. Da sind ganz viele Hassmails bei, aber auch einige, die sich bedankt haben für das TV-Ende. Aber wie sehr kannst du <lacht> den Diskurs über deine Serie <lacht> in deine eigenes Alternativende bringen?
1: Ja, total. Ich muss auch wirklich sagen, diese Realfilmsequenz, ich liebe die so sehr, mhm. weil die so viel verrät über Hideaki Anos Bildsprache, weil das, was wir da sehen, das haben wir auch in Evangelion ganz oft gesehen, das sieht man aber auch in seinen anderen Filmen, also so na, diese Strommasten oder diese Wasseroberflächen, die, äh, die Stadt als Ganze, die Züge. Und die
0: dicke Katze haben wir vorher auch als äh, Wachsbild schon gesehen. Das ist auch die Zeit, wo er eher angefangen hat, sich für Realfilm zu interessieren. Wir haben ja auch zusammen diesen einen Film mal gesehen, Shikijitsu, das Ritual, wo auch ganz viele Mhm. seine Motive wieder aufgeführt wurden. Und es gibt ein ganz tolles Mhm. Making-of, das es seit letztem Jahr auch untertitelt gibt. Das ist ein Making-of von End of Evangelion, wo es nur um diese Realfilm-Sequenzen geht, wo tatsächlich Mhm. die Mädchen, die du hier im Alltag siehst und die jungen Frauen, das sind tatsächlich die Synchronsprecherinnen als Realfilm-Versionen Inkarnation. Inkarnation ihrer selbst bei einem ganz normalen Bürojob. Und diese Sequenz war ursprünglich viel länger mit Dialog und allem Drum und Dran. Und in diesem Making-of sieht man halt, wie Hideakiano das als Regisseur dreht mit seinen Synchronsprecherinnen als Schauspielerin. Und das ist ganz großartig und das solltet ihr euch auch alle angucken. Danach mhm. hat Shinji erstmal eine Aussprache mit Rei im sogenannten See von LCL, also der Ursuppe, äh, wo die beiden noch immer fast miteinander verschmolzen sind und ineinander übergehen. Sie erklärt ihm, was los ist. Und er sagt dann so, nee, das fühlt sich nicht richtig an. Wobei Mhm. er, ich glaube, auch so ein bisschen die Erfahrung mit Misato da hineinnimmt. Er hat ja noch ihr Kreuz dabei.
1: Der scheint ja so seinen Wunsch nach Individualismus zu repräsentieren.
0: Ja, und auch, genau, dass nicht alles schlimm war an menschlicher Interaktion, dass das mit Misato mhm. ihm auch was bedeutet hat. Und dann kommt was Interessantes, weil so sexuell und suggestiv das hier auch aussieht, wie die aufeinander sitzen und nackt sind und miteinander verschmelzen. Die ganze Szene endet dann erstmal mit einem Handschlag, platonisch. Mhm. Und dann erscheinen Shinji, Rei und Kaoru nochmal als Symbole der Hoffnung und als Repräsentation dieser anderen Seite. Und es wird sehr viel philosophiert und es ist sehr textheavy was hier kommt und es geht aber sehr, wie am Ende der TV-Serie, um Shinjis Beziehung zur Welt und dass ihm klar ist, wo er jetzt hin zurückkehrt und dass es ihm wieder wehtun wird, aber dass das ist, was er sich entscheidet hier.
1: Ich finde das so schön, wie er in Reis Schoß liegt, wie in einem Bett und er hat ja Misatos Kette in der Hand, die halt aussieht wie, wie wie sein Player, den er sonst in der Hand hielt. Also man könnte sagen, die Kette hat seinen Kassettenspieler ersetzt. Also der Wunsch nach Eskapismus ist durch den Wunsch nach Realität ersetzt worden.
0: Das ist ein cooler Gedanke. Vor allen Dingen sitzt er ja in ihrem Schoß, als wenn es seine Mutter jetzt wäre. Ja. Also ja, so ja. sitzt man ja im Schoß seiner Mutter eigentlich. In der Außenwelt zerfällt der Körper von Lilith. Eva Null formt eine zweigeteilte Longinus-Lanze, die die ganzen Kopien zerstört, beziehungsweise die ganzen Eva-Serien floten dann so ins Weltall und der Eva Einheit erscheint dann auch eine Leuchte Ray, aber das ist noch nicht das Ende davon. Erstmal kommt dann die Szene, wo ich spätestens anfange zu weinen, wenn Shinji sich von seiner Mutter verabschiedet. Ja. Die ihn noch mal übers Gesicht streicht, wie damals, als er sie zum ersten Mal in Episode 16 bemerkt hat in der Eva Einheit. Und fragt ihn, mhm. ist das okay für dich, mein Jung? Ähm, kommst du so zurecht? Und er hat noch einiges dazu zu sagen. Er weiß noch immer nicht, wo sein Glück liegt, aber
1: Er will es versuchen. Er will es
0: versuchen, genau. Und dann wird es wieder kompliziert, denn Yui Ikadi, du mysteriöse Frau. Wir <lacht> gehen nämlich zurück zur Flashback-Szene 2003. Und ich habe es noch mal verglichen. Es sind die gleichen Klamotten, die sie anhaben. Das heißt, es ist immer noch die Szene, die wir in Folge 21 in der Flashback-Folge gesehen haben. 2003 am mhm. Aschisee in Hakone, Yui und Fujutski unterhalten sich. Und jetzt ist die Frage, weil Evangelion 1 wird hier in Verbindung mit der Lanze und Yuis Seele drin zum Monument für die Menschheit. Es fällt hier der schöne Satz, selbst nach fünf Millionen Jahren, wenn die Erde, der Mond und die Sonne verschwunden sind, wird Eva existieren. Sie wird einsam sein, aber solange noch eine Person lebt, wird es der ewige Beweis für die Existenz der Menschheit sein. Hm. Und es ist so ein bisschen die Frage, ist das einfach nur ein Dialogschnipsel, den die beiden besprechen, oder ist das wirklich Yuis Plan von Anfang an gewesen? Und sie benennen Hm. ja auch nicht die Person, die da drin sein sollte. Das heißt, wollte Yui das eigentlich für Shinji, dass Shinji unsterblich ist und das Menschheitsmonument wird?
1: Also wenn sie das gewollt hätte, das wäre ein ziemlicher Arschlochplan gewesen, weil ich finde diesen Plan total Panne.
0: Du siehst jetzt diese Ablehnung von Instrumentality als positiv, aber ich bin nicht so sicher, ob Evangelion ja. an sich hier so eine Wertung reintut von wegen, des eines das Gute und das andere ist das Schlechte Ende, nur weil Shinji sich hier für menschlichen Struggle entscheidet. Das heißt, die Motivation für, von Yui, Shinji sozusagen zum Gott zu machen und für das Abbild der Menschheit, mal abgesehen davon, wie das jetzt alltäglich für ihn dann aussehen würde, ob das eine coole Existenz wäre
1: ja, aber ich glaube, man kann das nicht so einfach beiseite schieben, weil welche Mutter würde denn ewige Einsamkeit für sein Kind wollen? Hm. Und dadurch, dass sie auch freiwillig in den Evangelium gegangen ist, habe ich das immer so interpretiert, dass das ihr eigener Plan war und dass sie diese Bürde auf sich nimmt, um eben diesen Beweis für die Existenz der Menschheit darzustellen. Aber hat
0: sie das gemacht, weil sie dachte, irgendwann verschmilzt sie auch mit Shinji? Irgendwann geht Shinji in Evangelion und geht dann auch in den Kern?
1: Aber dann hätte sie ihn ja nicht rausschmeißen müssen. Er war ja schon im Kern.
0: Ah, weißt du, das ist Jui, Mann. <lacht> ich schlau aus dir. An der Stelle wird es schwierig. Aber ich glaube, da kommen mhm. wir wieder zu die Machenschaften von Erwachsenen, die wir nicht ganz verstehen. Und warum Shinji sich ja. hier lossagen muss. So, er versteht seine Mutter nicht. Deswegen hat sie, glaube ich, hier auch als, als Abbild von ihr, ist sie nicht nackt, sondern hat ihren äh, Labcoat an. In dieser letzten Szene. Mhm. Wenn er sich von ihr verabschiedet, ver- verabschiedet er sich auch von der erwachsenen Wissenschaftlerperson, die er nicht verstanden hat. Das also mhm. ist auch so eine Abnabelung auf der Ebene.
1: Ja. Auf jeden Fall hat Ray ihm ja oder Lilith, wer auch immer, ja noch klar gemacht, wenn du wirklich möchtest, dann kannst du aus dieser Instrumentality-Welt ähm, entfliehen, indem du dir klar machst, wer du bist, indem du dein Selbstbild visualisierst und so weiter. Und ich frage mich mit dem, was wir dann sehen, was passiert, ob Shinji wirklich gereift ist, ob das wirklich irgendwie jetzt ein Reifeprozess ist, dass er sagt, okay, nee, ich möchte jetzt wirklich leben oder ob das nicht doch letztendlich wieder so ein, so ein Geschehen lassen ist. Ich muss aber sagen, ich würde sagen, dass da wirklich ein Reifeprozess eingesetzt hat, weil zu Beginn der Serie haben wir ihn ja kennengelernt als jemanden, der zu passiv ist, um seinem Leben ein Ende zu setzen, obwohl er sich das ja durchaus wünschte. Also sein Nichthandeln hat dazu geführt, dass er weiter existierte und hier während des Third Impacts ist die Lage aber genau umgedreht, weil sein Nichthandeln würde ja bedeuten, dass er sterben würde bzw. dass die Seelen der Menschen eins bleiben würden und indem er sich entscheidet. Instrumentality zu entsagen, also um in seiner gewohnten Realität als Individuum weiter zu zu existieren, muss er halt aktiv handeln und er entscheidet sich dafür und ich glaube, das ist so letztlich der Beweis, dass offenbar in ihm, in seiner Seele, in seiner Psyche, wo auch immer etwas stattgefunden hat und dass es nicht mehr der gleiche Shinji ist wie zu Hm. Beginn. Das haben wir in der Serie natürlich noch viel deutlicher gesehen, weil sein Innenleben dann viel größeren Stellenwert hatte. Aber ich finde, man sieht es auch hier.
0: Wir sehen ja auch dieses äh, cheesy Gruppenbild noch, wo er dann sagt, ich will euch alle eigentlich noch mal wiedersehen. Oder beziehungsweise Mhm. wir werden daran erinnert, dass ihn seine Interaktion mit anderen ja geformt haben. Ja. Und wir sehen ja auch immer wieder Misatos Kreuz. Das heißt, dass sie so eine Sonderstellung auch bei ihm hat, wird auch nicht unter den Teppich gekehrt, was auch schön ist. Weil wir Mhm. ständig unterstrichen haben, was für eine wichtige Figur sie ist. Nicht nur für Shinji, Mhm. sondern was für eine tolle Anime-Figur sie überhaupt war. Und dann wird Eva, geht ins Weltall hinaus auf 2001-mäßige Weise. Wir sehen auch den Mond und die Erde, die rot getränkte Erde und den Mond und sie in einer Linie und es ist sehr 2001 Odyssey im Weltraum. Und sie schwebt hinaus <lacht> mit ihrer Seele noch rausblutend aus dem Kopf und es ist fast so auch wie der Monolith in 2001, dass sie jetzt mit den Zutaten für eine Instrumentality, also ein Evangelion-Körper der menschlichen Seele und der Lanze. Wenn die woanders landet, in einer anderen Zivilisation, können die da ihr eigenes Evangelium machen.
2: Hm.
0: Und dann gibt es noch einen Titel. I need you, one more final. Und nach all dem landet Shinji dann in einer neuen Welt, die er geschaffen hat, in der verstörenderweise der halbe Schädel von Lilith am Strand verwest, was für ein Bild, oh mein Gott <lacht> Wie verstörend. Hm, und.
1: Ihr Arm liegt auch irgendwo rum.
0: Misatos Kreuz ist irgendwo an ein Grab genagelt. Die Eva-Serie steht wie Engelstatuen. Im Grunde wie die Engelstatue da, wo er Kaodo getroffen hat, aber halt einfach irgendwo in der Landschaft rum. Die Küste ist zum Roten Meer aus Shinjis Traum und Vision geworden. Liliths Blut schwebt durch den Himmel noch irgendwie so und ist jetzt wie so ein Saturnring im Grunde. Mhm. Und Shinji und Asuka liegen als Adam und Eva als einzige Leute auf der, auf der Welt da Es erscheint noch eine Leuchte, Ray, weil das hier jetzt wirklich das Ende ist, um da einen Rahmen drum zu machen. Hm. Und Shinji kann nicht wirklich, ja, das ist jetzt wieder die Sache mit der Pyramide. Ne? Asuka ist ja hier auch vielleicht da, weil Shinji sie neu gemacht hat. Und deswegen ist das eine Parallele zu der Szene mit der Pyramide. Die er nach der Schöpfung kaputt gemacht hat, deswegen fängt er an, sie zu würgen. Aber als Asuka dann dir, vielleicht weil sie ja Teil von Instrumentality war, ihn übers Gesicht streichelt, wie seine Mutter das öfter gemacht hat, fängt er an zu weinen und hört auf. Und dann sagt Asuka noch, war wie ekelhaft oder mir ist schlecht oder scheißgefühl, wie auch immer. Und dann wirst du aus dem Film rausgeschmissen. <lacht> Ohne Abspann.
1: Und das finde ich so gut.
0: Äh, es fühlt sich wirklich an, als würde man leicht bluten nach einer verdruckten Orgie neben jemandem aufwachen, mit dem <lacht> man vielleicht keinen Sex gehabt haben sollte. Und man braucht erstmal eine Zigarette. Und diese Szene macht mich fertig. <lacht> Hier ist so viel drin, wobei ich sagen muss, wenn du dir auf den Evangelion-Wikis, also die Leute, wo auch von Quantenreich ständig die Rede ist, wenn du dir mhm. da anguckst, wie die Leute da versuchen, das mit irgendwelchen Mondzyklen zu analysieren und wie viel Zeit jetzt vergangen ist, weil da so und so viel Rost an dem einen Nagel ist, an dem Kreuz und so. Oh ja. Komm, das, ist, das ist viel <lacht> zu prosaisch irgendwie. Wir sind hier in einem Diorama ja. einer Schöpfung, die Shinji gemacht hat. Mhm, so ist das. Ja, und das ist es einfach. Ich
1: muss ja zugeben, dass ich mich auch bei dem Gedanken ertappt habe, wovon ernährt Shinji sich jetzt gerade, weil er ist ja offenbar schon ein bisschen länger da. Aber gut, darüber sollte man nicht weiter drüber nachdenken. Was ich auf jeden Fall heute mir überlegt habe, ich hatte immer ein Problem zu verstehen, warum wirkt er sie jetzt? Da muss doch irgendeine innere Logik dahinter sein. Und ich habe die irgendwie nie gefunden. Und ich habe jetzt heute eine Interpretation für mich persönlich gefunden, die ich jetzt einfach gelten lasse. Hm. Und zwar, dass das für Shinji ist wie das Aufwachen aus einem Traum. Also das Gefühl des Hasses gegenüber Asuka, Angesichts all der Abneigung, die sie ihm gegenüber während Instrumentality geäußert hat, ist halt noch da, das kennt man ja, wenn man irgendwie aus einem Traum aufwacht und man hat sich mit jemandem gestritten im Traum, dann dann hat man irgendwie immer noch diese Gefühle dem gegenüber. Und ich ich würde sagen, dass ihm das Gleiche passiert eben mit Asuka, weil sie hat ja immerhin gemeint, dass sie lieber sterben würde, als sich mit Shinji einzulassen, auch wenn sie es vielleicht nicht so gemeint hat. Und sie berührt dann, ja, wie du gesagt hast, seine Wange, woraufhin er nachlässt und er beginnt dann zu weinen und ähm, indem sie dann äußert, dass sie das äh, widerlich findet oder ihr schlecht ist, wie auch immer. Also das verstehe ich so, dass sie sich an alles erinnert, an alle Äußerungen, an alle Handlungen und so weiter und dass er nicht so einfach davon kommt. Also wenn sie irgendwie gemeinsam nach vorne schauen wollen, dann muss Shinji Asuka endlich als vollständige Person wahrnehmen und mit sich selbst auseinandersetzen und so weiter. Und gleichzeitig ist diese sanfte Geste aber auch ein Symbol dafür, dass sie bereit ist, Shinji Geborgenheit zu schenken oder Liebe oder was auch immer, aber eben unter bestimmten Voraussetzungen. Und dass sie halt gemeinsam irgendwie die Balance wiederfinden müssen zwischen Nähe und Distanz, um sich eben nicht gegenseitig umzubringen. Und das ist jetzt gerade so die Interpretation, die ich dem Ganzen entgegenbringen würde.
0: Da bin ich froh, dass ich dich als psychologisch geneigtere Person hier noch habe, weil ich das hier weiß ich nicht, rein nur als Selbstreferenz und ja, Ablehnung des eigenen Schöpfungsaktes und bla 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 immer gesehen habe. Ähm, Es gibt übrigens eine Mhm. interessante Geschichte zu dieser letzten Dialogzeile. Ursprünglich sollte die Zeile lauten, von jemandem wie dir würde ich mich nie umbringen lassen Mhm. und sie konnten die die, die Sachen nicht ganz hinbekommen, beziehungsweise nicht so, dass Anno das gefallen hat und das ging so weit, dass äh, Megumi Ogata ihre Kollegin sogar wirklich gewirkt hat im Synchronstudio. Und okay. Das hat aber nicht zu den letzten Worten gepasst irgendwie, wirklich. Dann hat ja. Anno die Synchronsprechung von Aska zur Seite geholt und gesagt, okay, pass auf, stell dir vor, du schläfst, jemand kommt in dein Zimmer, holt sich einen runter und du wachst auf und findest morgens das Ergebnis davon. Was sagst du dann? Go. Mhm. Und das hat sie <lacht> gesagt darauf.
2: Ja. Und
0: das ist jetzt der ja. Abschluss des Films und das ist großartig.
1: Ja, okay, das würde meine These ja sogar unterstreichen, dass halt genau dieses Gefühl, dieses, ich weiß, was wir beide wissen, das steht jetzt im mhm. Raum und sie reagiert halt darauf, das passt genau. ganz gut. ja.
0: Aber ob das jetzt nur eine Story ist, obwohl das von der Synchronsprecherin selbst kommt, ne? aber ob das nur eine Story ist, ah, okay. um, die, um den Mythos, um diesen Film ein bisschen zu stärken ähm, oder nicht, es passt natürlich auch geil zu der ersten Szene vom Film überhaupt mit im Krankenzimmer.
2: Mhm.
0: Weil ich habe vorher mal geguckt, so wann wurden diese Worte schon mal gesagt in der Serie, Kimo Shinji sagt das in der ersten mhm. Folge, wenn er mit LCL geflutet wird, mhm. das erste Mal im Entry-Plug. Und Asuka sagt es, als sie ihre Tage bekommt und wir sie im Badezimmer sehen, als sie schlechte Laune hat. Mhm. Also da eher im Sinne von, mir ist schlecht.
1: Ich möchte noch ganz kurz was zum Ende sagen, also zum Endeende, Ende, das so plötzlich kommt ohne Musik und was sich so unglaublich ambivalent anfühlt, was ja ein total starker Kontrast zum Serienende ist, was ja einfach nur schön ist und ähm, ich liebe das so sehr, weil das so viel Raum lässt für Emotionen und Deutung und auch dieses Gefühl zulässt, sich einfach komplett lost zu fühlen, also so ging es mir auf jeden Fall bei der ersten Sichtung, das mhm. weiß ich noch, dass ich dachte … Okay, was soll ich damit anfangen? Ich habe keine Ahnung, ich bin völlig überfordert. Aber mir ist heute aufgefallen, dass ich den Film ironischerweise auch wegen seines eskapistischen Potenzials total mag. Weil es geht ja um so gewaltige Themen, dass ich unwiderruflich immer wieder zu dem Gedanken komme wie bedeutungslos mein eigenes kleines Leben doch ist und das finde ich manchmal sehr beruhigend und deswegen wirkt das auf mich wahrscheinlich nicht so, wie es eigentlich wirken sollte, aber es tut es einfach und
0: ja. Ich war auch der totale Zombie, als ich das zum ersten Mal gesehen habe für eine Woche als Teenager. Ich habe ja damals das auf einer DVD gesehen und mit einem schlecht übersetzten englischen Skript, weil die DVD keine Untertitel hatte, saß ich da und, oh. meine Güte, hat das Sachen mit mir gemacht. <lacht> Später habe ich herausgefunden, diese ganze Ästhetik mit dem Rot und so, ist eine Referenz auf Devilman von Gona mhm. wo Anu ja großer Fan von ist, wo sich dann die Katze wieder in den Schwanz beißt, weil in Devilman Baby, wo der Teufel selbst, und da ist es dann ein bisschen christlicher geprägt, der Teufel selbst sich mit diesem Devilman anfreundet, aber dann lässt Gott die Welt untergehen und alles ist auch rot und Mhm. das wurde dann äh, in dieser neueren Serie auch wieder von End of Evangelion beeinflusst, wieder ein bisschen mehr inszeniert, Mhm. würde ich sagen. Ja, aber das Ganze operiert so jenseits von gutes Ende, schlechtes Ende oder wie traurig oder glücklich es mich macht. Es ist einfach so viel größer, Mhm. weißt du, es ist die Fragen, die da drin sind, es ist so viel viel mehr als ist das jetzt im Vergleich zum TV-Ende ein gutes oder schlechtes Ende? Ja, Kontext dessen habe ich auch noch einen anderen Blickwinkel, den ich schon mal angeteased hatte. Und zwar, es gibt ja auch nicht nur die apokalyptische und nicht nur die psychologische Blickweise auf Evangelion, sondern auch eine buddhistische. Und da habe ich hier ein Paper gefunden von einer gewissen Cassandra N. Vaughan. The Buddhist worldview of Neon Genesis Evangelion, Positioning Evangelion in a Japanese Cultural Context. Sie ist, glaube ich, Masterstudentin mhm. da gewesen. Und ich muss dazu sagen, Das Paper zu lesen ist sehr weird, weil ich habe noch nie so ein bitchy geschriebenes Paper gesehen. Ich hatte dir das auch mal geschickt. Ich weiß nicht, hattest du es gelesen? Nee. Und sie kritisiert ja vor allen Dingen Leute, die bisher größere Veröffentlichungen gemacht haben zu Evangelion. So auch so Leute wie Susan Napier und äh, Mariana Ortega, die wir auch schon mit anderen Papers erwähnt hatten hier. Dass die sich halt so auf diese anderen Aspekte äh, beschränken und diese ganze buddhistische blickweise komplett außer Acht lassen. Ihr Paper selbst ist aber auch nicht so geil, weil sie da so ein paar peinliche Fehler drin hat, sachlich (lacht) und die ganze Aum-Sekten-Connection auch rauslässt, die ich dann im buddhistischen Kontext schon wichtig gefunden hätte. Und ihr Paper ist so zwei Drittel widerlegen, was die anderen gesagt haben und dann nur ein klein bisschen der buddhistische Kontext, der dann auch so ein bisschen gewollt ist. Aber das ist auf jeden Fall da drin und das sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Und ich finde das auch schon wichtig. Sie fängt zum Beispiel an mit einem Zitat von Zodomaki auch nochmal, der nochmal unterstreicht in einem anderen Interview, dass die christlichen Bilder in Evangelion nur aus exotischen, aus seinem Blickwinkel, nur für coole Visuals genommen wurden. Und dass, wenn man an eine hm. Distribution nach Amerika oder Europa gedacht hätte, hätte man das vielleicht überdacht sogar nochmal. Hm. Ähm, sie unterstreicht, dass das Human Instrumentality Project nicht die Apokalypse ist und das so ein bisschen reduktiv ist. Es gibt zum Beispiel einen sehr lustigen Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, aber was wäre, wenn Evangelion von Michael Bay gemacht worden wäre? Kennst du das? Das ist so ein (lacht) YouTube-Cartoon. Und da geht es dann auch darum, wo dann am Ende gesagt wird so, Shinji, rettest du die Menschheit oder vernichtest du sie? Also so eine ganz Mhm. reduzierte Blickweise darauf. Und sie sagt so in ihrem Paper weiter, die psychologische Sichtweise ist okay, aber die psychedelischen Szenen, die in der zweiten Hälfte passieren, da geht es nicht nur darum, dass das in Shinjis Kopf passiert. Mhm. Und die buddhistischen Elemente bestehen unter anderem darin, dass das Ego nur eine Illusion ist. Das Ziel der Non-Dualität, also der Aufhebung des tod wiedergeburtszyklus Erleuchtung und Unausweichlichkeit von Karma und Sansada. Äh, Sansada ist, glaube ich, dieses Wiedergeburtsprinzip. Und die sind allesamt vertreten im Human Instrumentality Project zusammen mit ganz viel tantrischer Bildsymbolik. Mhm. Und man könnte die ganze Instrumentality sozusagen als Massenerleuchtungsakt auch sehen. Äh, Im Buddhismus gibt es ja auch, glaube ich, dieses Konzept von großer Wagen, kleiner Wagen. Ich weiß nicht, inwiefern das nur indischer Buddhismus ist oder ob das in allen Formen ist, aber da gibt es doch das Konzept, dass großer Wagen ist. Man macht so oft den Wiedergeburtszyklus durch, bis alle erleuchtet sind und kleiner Wagen ist, dass man sich um seine eigene Erleuchtung kümmert. Okay. Und in Bezug auf Evangelion, dass das AT-Feld sozusagen die Ego-Illusion ist und wenn das aufgehoben wird, wird man ins Nirvana transportiert. Sie erzählt dann hier auch noch von einer interessanten Metapher, die heißt Indras Netz. Also Indra ist so eine Götterfigur und die bekannte Metapher im Buddhismus ist, dass die Seelen sich verhalten wie Juwelen in einem Spinnennetz, wo jede Intersection sozusagen mit einem Juwel besetzt ist. Und die Mhm. spiegeln sich jeweils wieder, sind also einzeln, aber nicht unverbunden voneinander. Dann gibt es das Prinzip des Nichts äh, oder Shunyata, wie das dann heißt, also das, wohin die alle zurückkehren. Und Shinji und Yui treffen sich angeblich im Paradies oder im Tramas Trimsa. Das ist das Paradies, wo dein Karma letztendlich abgewogen wird und dann entschieden wird über deine nächste Wiedergeburt. Und das basiert wohl auf einer Mhm. echten Geschichte, wo der Buddha Sakyamuni nach seiner eigenen Erleuchtung seine Mutter noch mal wieder getroffen hat. Also im Grunde Mhm. wie die Abschießszene von Yui hier äh, im Film. Sie behauptet dann hier aber auch, dass Shinji in diesem Moment erleuchtet ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist ist Yui hier vielleicht nicht eher erleuchtet. Hm, Keine Ahnung. Als tantrische Bilder werden dann hier aber Shinji und Rei verschmolzen im LCL angeboten. Also die Verschmelzung des Individuums mit dem universellen ja. Was ich am interessantesten finde, ist im Grunde das Fazit, wo es heißt, dass Shinjis Ablehnung des Human Instrumentality Projects keine Ablehnung der Erleuchtung repräsentiert, sondern er erkennt, dass man als Individuum dieses Wachstum durchmachen muss, um gutes Karma erst anzusammeln. Ja. Und das spricht ja wieder für deine These, dass die reale Welt hier so einen, einen Mehrwert eher hat.
1: Ja, klar. Ich meine, wenn du zur Erleuchtung gezwungen wirst, dann ist es ja keine Erleuchtung in dem Sinne.
0: Wenn jemand anderes dich dazu zwingt, dann ist es ja auch Es gibt ja diese 3D-Figuren, die man mitten im Film auch sieht, die alle so ein bisschen im Gleichschritt laufen. Ja, das ja. hat ja so ein bisschen faschistoide Untertöne sogar. Wenn ja. dich jemand zwingt in diese Gleichheit, dann kannst du da ja total so ein politisches Ding sogar draus machen.
1: <lacht> ja, das ist noch eine weitere äh, Ebene. Noch eine
0: komplett andere Ebene. <lacht> es gibt viele Versionen, wie man auf Evangelion raufschauen kann. Ich würde nicht sagen, dass äh, dieser ganze buddhistische Kram unbedingt jetzt das komplette Leitmotiv hier ist. Aber es ist wahrscheinlich hm. bei Anno mit reingeflossen eher als diese ganzen accidental Christian Sachen, die so stylmäßig gewählt wurden. Es ist hm. auf jeden Fall eine, eine Kombination von den ganzen Sachen. Also psychologisch, apokalyptisch, buddhistisch. Das ist ja alles drin und kann man alles sehen.
1: Und jeder kann sich das rausnehmen, was er möchte.
0: So, die Oper ist vorbei, die dicke Frau hat gesungen, aber äh, Christiane hat jetzt noch was Amüsantes am Ende. Hoffe ich. Oh mein (lacht) Gott, ich brauche was. Ich brauche eine Zigarette und ich brauche was Lustiges aus Christianes Sketchbook.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es so lustig ist. Also ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen was aus meinem Briefbuch, was eben jetzt heute erst äh, vorgelesen werden konnte, weil es sich um äh, End of Evangelion handelt, äh, also Inhalte dazu. Und das trägt zu unserer Diskussion jetzt überhaupt nichts weiteres bei. Aber es ist nochmal ein ganz nettes Dokument dafür, dass ich A, schon damals, 2003, genauso überfordert von allem war, wie ich es jetzt (lacht) teilweise immer noch bin und B, dass mich Evangelion, Jetzt schon ganz schön lange begleitet und ich mich frage, ob Hideaki Anno mich deshalb bemitleiden oder beglückwünschen würde, aber darauf werde ich wohl keine Antwort bekommen. Naja, auf jeden Fall ähm, geht es erstmal um Lilith, da, darüber hatte ich mich hier mit meiner Freundin unterhalten, also ähm, offenbar berichte ich hier von meinen Recherchen im Internet damals und ich berichte folgendes. Also Lilith ist das Teil bei NERV. Außerdem steht sie bei Eva für die Mutter der Menschheit. Sie wurde vor Jahren im Geosektor unter der Erdoberfläche gefunden. Unheimlich, oder? Da findest du unter der Erde eine Höhle und dann ist da so ein unidentifizierbares Teil drin. So, das war das, was ich zu Lilith zu sagen hatte, das war nicht sehr substanziell. Aber ähm, zum Plan zur Optimierung der Menschheit hatte ich ein bisschen mehr zu sagen. Und da schreibe ich Folgendes. Also, durch diesen Plan soll die Menschheit künstlich in eine höhere bzw. die höchste Evolutionsstufe kommen. Diese sieht so aus, dass die Körper aller Menschen verschwinden und nur noch ihre Seelen als LCL eine Einheit bilden. Diese Idee beruht auf der Theorie, dass kein Mensch vollständig ist und Schwächen besitzt. Ein anderer Mensch hat diese Schwächen aber nicht und würde den anderen sozusagen ergänzen. Das soll nun mit der ganzen Menschheit geschehen, um Gott gleich zu werden. Hört sich das nicht sektenmäßig an? Das ist aber der reguläre Plan von Seele. Gendo hat hingegen sein eigenes Szenario gestaltet, in das er nur Fuyutsuki eingeweiht hat. Er will nämlich die Seelen als Individuen weiterleben lassen. Äh, Kurze Zwischenbemerkung von mir äh, 2021. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. ähm, Würde ich heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr unterschreiben. Ähm, Aber damals habe ich noch gesagt, diese Idee finde ich persönlich ja sehr nett von Herrn Ikari. Er scheint wohl doch noch irgendwo menschliche Gefühle zu besitzen. Ja, das weiß ich nicht. Sehe ich heutzutage (lacht) nicht mehr so. Ähm, Und dann habe ich mich noch gefragt, was jetzt Shinji mit all dem zu tun hat. Und das frage ich mich teilweise immer noch. Auf jeden Fall berichte ich, dass im Internet noch stand, dass Shinji die beiden Pläne zur Optimierung der Menschheit, also von Seele und Gendo, durchkreuzt. Aber das war zu hoch für mein überhin schon äh, überanstrengtes Gehirn. Aber ich werde auch noch dahinter kommen. Ich habe nur so viel verstanden, dass Hünji die gesamte Menschheit sterben lässt, auch die Seelen, um nachher mit Asuka einen Neuanfang zu starten. So, das war's. Ich, wie gesagt, das bringt uns alles nicht weiter, aber ich finde es einfach bemerkenswert, wie lange mich das schon begleitet und wie lange ich mir über die gleichen Dinge immer noch Gedanken mache. Ja. Was ja für die Serie spricht und für diesen Film und nach diesem Film... Tatsächlich gibt es ja für mich nicht mehr so viel zu sagen, weil alles andere existiert für mich nicht so richtig, aber das machen wir ja trotzdem noch. Das
0: machen wir trotzdem noch. Aber wir halten erstmal fest, wir sind fertig mit dem Ur-Evangelion und seinem kleinen Appendix und halten fest, Kinder müssen sich ihre eigene Welt schaffen, auch wenn es vielleicht schmerzhaft ist. Und große Ideen können auf ganz tolle Arten und Weisen transportiert werden und mit ganz viel Flavor ihrer Schöpfer auf den Bildschirm gebracht werden. Hm. Du hast jetzt äh, den Rest angesprochen. Wir haben ja versucht, das Ganze relativ zeitlos zu gestalten. Ne? Wir haben nie viel gesagt, wann wir das aufgenommen haben. Aber für die Nachwelt einmal, wir haben unseren gesamten Podcast bis hierhin während der Coronavirus-Pandemie aufgenommen. Mhm. Und es war mir ein ganz großer Anker. Vielen Dank schon mal dafür. Das habe ich ja auch hoffentlich schon oft genug äh, privat ausgedrückt.
1: Ja, und das ging mir ja ähnlich.
0: Auch vielen Dank an alle, die zugehört haben. Es war eine große Freude, mit euch zu interagieren auf Twitter oder sonst wo. Da könnt ihr auch immer noch hingehen, At Track 26 pot um da weiterzumachen. Und wir haben ja auch noch vieles. Aber genau, es kommt dann ja auch noch jetzt Rebuild auf Evangelion, wo immer noch der vierte Film aussteht, der immer noch kein neues Datum mhm. hat. Ich fühle mich, was die Rebuild-Filme angeht, immer anders, wenn ich die gucke. Christiane <lacht> hat da ja ihre Meinung zu. Aber wir werden nicht nur bashen, wir werden auch gucken, was da Geiles dran ist. Ja, natürlich. Was da vielleicht wertvoll dran ist als äh, nochmal Erzählung und wie das im Kontext einer, einer Welt nach Evangelion äh, noch zu tun hat. Und das ist hier noch nicht das Ende von Track 26, wollen wir sagen.
1: So ist das und das freut mich sehr.
0: Auf jeden Fall. Ansonsten findet ihr mich einzeln at with me mit zwei E hinten dran und die Christiane.
1: Unter at Christiane hatte ich in einem Wort geschrieben.
0: Dann bis hierhin und wir hören uns.
1: Tschüss. <lacht>